0: Hyde Park, London. Es ist der 29. Juni 1994. Ein wunderbarer Sommerabend, wie geschaffen für das Vanity Fair Dinner in der Serpentine Gallery. Ein Charity-Event mit hohem Promi-Faktor und entsprechender Medienpräsenz. Als Stargast des Abends wird Lady Diana erwartet. Seit gut anderthalb Jahren ist das Scheitern ihrer Ehe offiziell. Die Presse verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Außerdem ist für den Abend die Ausstrahlung eines brisanten Fernsehinterviews mit Prinz Charles angekündigt. Eine schwarze Limousine fährt vor und, da ist sie, Diana, die wohl meist fotografierte Frau der Welt. Als sie aus dem Wagen aussteigt, stockt den Anwesenden der Atem. Strahlend wirkt sie durch und durch vital. So verführerisch hat man sie vorher noch nie gesehen. Schmales, schwarzes Chiffonkleid, auffällig kurz, sehr figurbetont und schulterfrei. Wichtiges Detail, ein zarter Schal an der Taille, der beim Gehen wie ein Lufthauch hinter ihr herweht. Der Schmuck, ihr Verlobungsring, Perlenohrringe, dazu ihre Lieblingskette, ein breites Perlenhalsband mit Saphir und Diamantenverschluss, die Nägel in Vamprot. Die Botschaft ist klar, diese Frau ist im Aufbruch und sie wird auf keinen Fall verdrossen vor dem Fernseher sitzen und sich die Ehebruchgeständnisse ihres Verflossenen anhören. Nur knapp 30 Sekunden dauert dieser Auftritt genügend Zeit, um Prinz Charles die Show zu stehlen und Modegeschichte zu schreiben. Dieses Cocktailkleid hat sich als Revenge-Dress tief ins kollektive Modegedächtnis eingeschrieben. Entworfen wurde es von Christina Stambolian. Prinzessin Diana hatte es schon 1991 bei der eher unbekannten Designerin in London geordert und nie getragen. Es kam ihr wohl immer viel zu gewagt vor.
1: I don't dress for women.
0: Wenn heute eine prominente Frau nach einer Trennung zum ersten Mal wieder ins Rampenlicht tritt, greift Dianas Modeschachzug noch immer als mediale Blaupause. Das Rachekleid ist quasi ein ganz eigenes Modegenre geworden. Nichts, so scheint es, ist wohl so triumphal tröstlich wie fantastisch auszusehen. Die Liste der gehypten Comeback-Kleider ist lang. Sie reicht von Mariah Carey über Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Nicole Kidman bis hin zu Taylor Swift, die sich auch musikalisch von Dianas modischem Racheakt inspirieren ließ. Beim Revenge-Dressing gibt es einen eindeutigen Trend. Textile Verknappung. Dianas Cocktailkleid würde heutzutage ohne weiteres als adrettes Abiturballkleid durchgehen. Die Anforderungen an einen Dress-to-Kill-Auftritt haben sich eindeutig in Richtung Quasi-Nacktheit verschoben. Der euphemistische Fachbegriff Lingerie-Dress. Beste Beispiele, Bella Hadid im transparenten Catsuit von Alexander Wang und Zoe Kravitz in einem komplett durchsichtigen Metallkleid von Saint Laurent. Eigentlich ist es auch nur konsequent, dass vor ein paar Jahren der Begriff des Revenge Bodies auftauchte. Chloe Kardashian hat aus dem Ideal des zum Racheinstrument gestellten Körpers sogar ein eigenes Pay-TV-Format entwickelt. Vielleicht wird sich ja die Tradition des Revenge Dressings irgendwann einmal sprichwörtlich in einem Hauch von Nichts auflösen. Aus medialer Sicht wäre es ratsam, den Begriff Rachekleid nur noch mit sehr spitzen Fingern anzufassen. Das Konzept ist durch und durch anachronistisch. Reduziert es doch letzten Endes die verlassene Frau auf ihr vermeintlich einziges Kapital, ihren Körper. Oder hat man je von einem Mann gehört, der sich nach einer Trennung einen Racheanzug oder einen Revenge-Body zugelegt hätte?